Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie ainsi que du monde de la finance. Et aujourd'hui, en ce jour de samedi, ce sera le rendez-vous de la canicule, puisque les hausses de température, alors que l'on a de façon tout à fait ponctuelle actuellement, notamment sur le Maroc, mais également dans d'autres pays de nos régions, eh bien, cela impacte nos vies personnelles, donc forcément nos travaux, forcément l'environnement économique qui est le nôtre, ça c'est de façon très ponctuelle, mais de façon plus globale, plus générale, si on se penche vers l'avenir, il est évident que le réchauffement climatique est de nature à faire évoluer ce que sont nos tissus économiques qui doivent aujourd'hui admettre le fait que le Nord va disposer au-delà du 45e parallèle de l'eau et de forêt et que dans le Sud, il va falloir apprendre à vivre avec eux. L'aridité, quels sont les défis économiques posés par le réchauffement climatique eh bien, Ce sera le thème de notre entretien avec notre invité dans notre première partie d'économie. Dans la seconde partie, nous irons en Tunisie pour voir pourquoi l'Union européenne a décidé d'aller à Tunis au chevet de l'économie tunisienne qui est dans une situation absolument désastreuse avec un déficit commercial qui s'élève à 2,4 milliards d'euros à la fin du mois de mai. Ensuite, notre tour du monde habituel. Chaque semaine, nous partons, nous prenons nos valises et nous allons dans un premier temps aller en Arabie en regardant, en observant attentivement ce qu'est ces accords qui ont été signés entre l'Arabie et la Chine pour un montant de 10 milliards de dollars. C'est un volume d'accords économiques qui ont été conclus. Quelle est la finalité Quelle est la philosophie Quel est l'enjeu pour les deux pays Nous y reviendrons ensuite le tour du monde pour ce qui est de l'économie au sens mondial du terme, eh bien c'est TikTok, pourtant asiatique, et pourtant il veut ce TikTok se développer en Indonésie. C'est là encore un point d'intérêt qui sera développé. Enfin, notre question piège à notre invité, ce sera là un moment de surprise pour lui, il ne s'y attend absolument pas. Bonne journée à tous, vous écoutez Economia, et ça commence maintenant, et tout de suite nous en parlions à l'instant. Aujourd'hui, la situation climatique sur l'espace euro-méditerranéen est tout à fait préoccupante avec des images saisissantes. On voit des Français dans des jardins qui font des trous à 5 mètres pour trouver de l'eau. On connaît la situation hydrique dans nos régions du Maghreb, mais il en est de même en Méditerranée orientale pour analyser l'impact économique de ce réchauffement climatique de cet été qui va être très dur. On en parle avec Vincent Baloué qui est chef d'entreprise et qui est le patron de maîtrise des crises.com et qui a travaillé sur ces problématiques de réchauffement climatique. Alors déjà, dans un premier temps, Vincent Baloué, aidez-nous à bien comprendre, à bien mesurer. Est-ce qu'on pêche par catastrophisme en disant que l'été va être chaud, très chaud, trop chaud, ou est-ce que c'est bien la réalité de la situation qui s'offre à nous Alors, pour, pour répondre en toute, en toute honnêteté là-dessus, il y a une part, une petite part de, de, de vrai dans ce que vous dites, et malheureusement, les choses vont se compliquer à l'avenir. Il faut bien faire la différence entre la, entre la météo et le climat. En gros, la météo, c'est le court terme, c'est-à-dire ce qui va nous arriver entre maintenant et la sortie de l'été, puisque c'est le sens de votre question. Et le climat, c'est euh, le, le tendanciel long terme euh, qu'on va avoir, et notamment sur la zone méditerranée. Donc à court terme, il peut se passer pas mal de choses 
en Europe occidentale et au, et au nord de, de l'Afrique, du genre euh, série de, de précipitations terribles ou au contraire une sécheresse complètement avérée. On peut avoir des phénomènes anticycloniques qui viennent se poser ou au contraire euh, un temps perturbé qui vient de l'Atlantique un peu comme, la, comme à l'habitude. Oui. Euh, donc il y a une part d'improbabilité, si vous voulez, qui est significative pour l'été, même si on a déjà des warnings des services météo des uns et des autres qui nous disent « attention, ça va un peu chauffer ». Donc là, il y a une part d'incertitude qu'il faut observer avec un peu de prudence. Hein. Il faut pas, donc, bien sûr, bien sûr, pas paniquer, voilà. mais être prudent. Mais, mais en revanche, sur le climat à long terme, alors là, les, là, là malheureusement, les propriétés physiques de la matière, euh, et je veux parler de l'effet de serre, sont d'une fermeté absolue. Euh, donc très clairement, on est sur une trajectoire de l'ordre de plus 3, plus 4 degrés, et peut-être même plus si euh, l'humanité ne change pas de comportement. Mmh. Et donc là, ça va chauffer vraiment, alors. vraiment, vraiment. On est dans des pays, on est dans des situations économiques très différentes les unes des autres. Hein. Nord-Sud de la mer Méditerranée, Est-Ouest, ce, ce ne sont pas du tout les, les mêmes pays, les mêmes systèmes, les mêmes économies, les mêmes déficits publics, les mêmes capacités de cash flow pour résoudre des situations de crise. Comment, d'abord, est-ce que d'abord, avant même de vous poser la question du comment, c'est avez-vous le sentiment que nos pays euroméditerranéens ont compris, ont intégré qu'il va falloir à, il va falloir adapter nos économies, aussi plurielles soient-elles, à cette donne climatique que vous venez de nous décrire. Alors, quand il y a un problème dans votre question, euh, ce n'est pas un reproche, évidemment. Je vous en prie. C'est quand on dit euh, les pays ont compris. Euh, moi, Justement, les pays, je ne sais, ouais, sais pas très bien de quoi on parle. Enfin, il faut être précis. Dans, euh, Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie. Non, non, mais attendez, Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Égypte, Espagne, Italie. Non, non, c'est pas ça, je parle, je parle. est-ce que, est, est que quand on parle d'un pays, on parle de la population D'accord. On parle des entreprises, on parle des consommateurs, c'est pas pareil, euh, on parle de l'État et de, et de ce qu'il veut, et on parle des ONG et, euh, de, ou de l'humanité en général. Donc, euh, donc là, et évidemment, les réponses sont très diversifiées. Donc on peut segmenter un petit peu. Est-ce que les États ont compris Je pense que non. Euh, le niveau de culture, enfin à mon avis, hein, le, le niveau d'acculturation de, 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 scientifique des, des, des gouvernants, et qu'ils soient élus ou pas d'ailleurs, euh, tout, euh, tout autour de la Méditerranée, d'une grande variabilité. Et quand, euh, et quand on creuse un petit peu dans les archives, euh, tous les chefs d'État, y compris en France, ont raconté des grosses bêtises sur le climat il y a encore très peu de temps. Oui. Euh, ne prenons le cas de la France, le président Macron a dit euh, qui aurait pu prédire que, donc une phrase qui a été très remarquée, s'il si avait eu un socle scientifique dans sa tête, mais, mais il est très bon sur d'autres trucs, hein, on ne peut pas être bon partout, hein, mais s'il avait eu un socle scientifique euh, très, suffisamment oui. solide, il n'aurait jamais dit un truc pareil et, et, et ses conseillers non plus. Alors revenons donc, à la... Euh, D'accord, ça c'est pour les non, États... Non, mais... donc, ce que je veux dire, c'est oui. que si on fait le tour de la Méditerranée très rapidement, il y a oui. une grande variabilité là-dessus, et, et en particulier des dirigeants politiques qui, sans doute, n'ont rien compris du tout. Mais sur l'adaptation si économique à ouais. cette variable ben, Sur l'adaptation économique, le problème, c'est que, est -ce que... Il faut répondre d'abord à la question, est-ce que les entreprises sont les mieux placées pour euh, s'adapter, enfin, pour gouverner leur propre adaptation À mon avis, non. Pourquoi euh, ben pourquoi Parce qu'elles sont sujettes à un court-termisme qui est structurel dans le fonctionnement de l'économie. C'est-à-dire qu'on rend ses comptes chaque année et en gros, l'univers long terme, c'est 5 ans, hein, à tout casser. Euh, et donc 5 ans, c'est rien du tout dans un choc climatique où l'unité de compte, c'est plutôt euh, 20-30-40 ans. Enfin, c'est avec ces horizons-là qu'il faut compter. Donc les entreprises sont mal placées. Et deux, les entreprises font ce que leur, les clients leur demandent, euh, même avec un peu d'éthique saupoudrée dessus. Et donc, si les clients veulent voyager, consommer du pétrole, mettre du béton dans leur maison et que sais-je encore, eh ben, les, les entreprises s'alignent. C'est ce que dit Total chez nous, un grand groupe pétrolier qui dit euh, « moi, je fabrique des arrières des carburants, mais ne me reprochez pas euh, ce que font mes clients de ce carburant ». 
Donc, euh, donc le, les, les entreprises sont soumises à, loi de, à la loi entre guillemets, de l'offre et de la demande et elles ne sont pas soumises, en tous les cas pour le moment, à, euh, aux propriétés physiques de la matière en matière de réchauffement climatique. Mais ça, c'est pas, ré pas rassurant, ce que vous, quand vous dites ça, c'est pas rassurant. Non, c'est pas rassurant du tout, mais je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Oui. Donc, je pense que les, les, les politiques qui, eux, ont un hiver court terme devant eux, c'est-à-dire que quand on a un chef d'État qui se fait réélire une fois, et donc euh, au total pour 10 ans, hors monarchie, hein, euh, donc, bah, donc, donc il a un univers court terme devant lui, donc on n'est pas du tout sur la bonne, le bon pas de temps euh, pour changer ça. Donc qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste en gros l'humanité et les clients. Mmh. Euh, et donc la question, euh, s'agissant d'habitude de, de vie, d'habitude de consommation, c'est est-ce que l'humanité tout entière, pas que le bassin méditerranéen, peut-il changer son comportement assez vite maintenant et de manière drastique si on pose la question comme ça, à mon avis, on, se, on répond déjà nettement mieux à votre question. D'accord. Et il y a une réponse à ça, c'est qu'il faut un tout petit peu remonter dans l'histoire. Oui. C'est qu'il existe un exemple, et je, en grattant le sujet, j'en ai trouvé qu'un, oui. de quelque chose qui est arrivé sur le marché il y a une vingtaine d'années environ. Euh, euh, et quand je dis le marché, c'est le marché mondial et qui a modifié pro pro profondément le comportement des consommateurs partout dans le monde et rapidement. Et par-dessus le marché, cette innovation n'a pas été fomentée par un État, par un vote démocratique ou par, par quoi que ce soit, mais par quatre types dans un bureau qui ont dit « et si on faisait ça ?». L'objet en question, c'est le smartphone. Oui. Et le smartphone a été découvert par quelques-uns, imposé par des génies du marketing, appelons-les comme ça pour le moment, et a changé profondément le comportement, les habitudes de consommation et tout ce qu'on voudra de l'ensemble de l'humanité, ou plus exactement des 5 à 6 milliards qui ont un smartphone dans leur poche, c'est-à-dire ceux qui émettent du CO2, c'est les mêmes. Mmh. Donc, en fait, ce qu'on regarde, c'est que, historiquement, le, la seule façon de, pro, de modifier profondément le comportement de l'humanité à date, c'est pas de mettre des contraintes, c'est pas de voter en haut, en bas, à droite ou à gauche, c'est d'adopter une, une innovation qui change le monde. Et aujourd'hui, euh, on a une seule expérience euh, vécue, réalisée là-dessus, ou en moins mmh. de 20 ans, il euh, n'y a plus un ado qui regarde en l'air, il regarde tous euh, vers le bas, vers oui. le smartphone, on fait des photos différemment, etc. etc. Donc, euh, donc je pense que le, le, la solution est dans ce genre de truc. Oui. C'est-à-dire qu'il nous faut dardard maintenant, et quand je dis dardard, c'est rapidement. C'est demain, oui. Euh, se donner, oui, enfin, c'est hier demain. presque. C'est se, se trouver, trouver les moyens oui. de, 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 de mettre en place les conditions qu'une innovation de cette nature. Alors, je ne parle pas de l'objet électronique smartphone, bien sûr, hein, je parle de l'objet marketing. Euh, qu'une qu innovation de cette nature soit trouvée rapidement quelque part sur Terre et qui contienne en elle-même les ressorts du changement de comportement de l'ensemble de l'humanité. Mais si on vous écoute... De l'ensemble de l'humanité. Alors si on vous écoute, il y a un différentiel qui existerait mmh. ou qui existe, hein, vous allez nous dire s'il faut utiliser le conditionnel ou pas, entre des États, des décideurs, un monde associatif, des, des intellectuels qui sont en fait très remontés sur le climat et qui ont une prose excessivement abondante et une surface médiatique aussi importante. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez vert, vous êtes euh, entendu. En tout cas, il y a du monde sur ce secteur-là. Et puis, oui. face à ça, le monde de l'entreprise qui, lui, a des contingences qui sont souvent mathématiques. Hein, 1 plus 1 égale 2. Et il y a bien un moment donné, il faut que la boutique tourne et euh, il faut avoir une satisfaction Absolument. du client qui tourne. Bon, maintenant, euh, si on a réussi, parce que souvenons-nous que dans les années 80-90, le climat, c'était quand même l'affaire de quelques professeurs du CNRS qui avaient les cheveux oui. un peu mal coiffés. On les prenait pour des êtres un petit peu légers, dirons-nous. Bon, maintenant, on commence à les prendre au sérieux. Euh, Est-ce que euh, il n'y a pas une remise... Bon, C'est peut-être une, une posture naïve. Hein. Est-ce qu'on ne peut pas espérer quand même que le monde entrepreneurial trouve une adaptation 
euh, je veux dire, une, une triangulation entre ses impératifs, les siens, ses clients et puis ses contingences environnementales. Est-ce que vous nous dites qu'il faut tourner le dos à ça ou on a quand même un petit peu d'espoir mais ça dépend de ce qu'on met dans le mot adaptation. Dites-nous. Si, à mon avis, c'est-à-dire que si les entreprises, on considère que leur mission euh, humaine, humaine et éthique, c'est de changer leur comportement de, de façon à faire baisser les émissions de CO2, malheureusement, je pense qu'on n'y arrivera pas. Il suffit de regarder les, oui. les émissions dans le Golfe, les émissions moyennes par million de dollars de PIB au Qatar ou dans ces pays-là. Enfin, je suis de Qatar parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais enfin, dans toutes les régions, c'est pareil. Et on n'y est pas du tout. Le budget de tonnes par personne dans le monde est absolument inatteignable mmh. avant qu'on ait plus 4, plus 5, plus 6 degrés. Et enfin, je, je n'y crois pas du tout. Et donc, malheureusement, on va avoir l'emballement climatique dès la fin des années 30. Hein. Enfin, ça, ça, 2030, ça va, aller, ça va aller beaucoup plus vite que la volonté... Euh, factuel de changer ça. Donc si on dit euh, s'adapter, c'est baisser les émissions de CO2, malheureusement, j'ai un peu l'impression que la guerre est perdue. Euh, alors on, va, on peut infléchir un peu, mais malheureusement, mmh. pas, pas dans des proportions qu'il faudrait pour éviter l'emballement climatique. Je rappelle que l'emballement climatique, c'est-à-dire euh, l'océan chauffe dans, sur la calotte glaciaire, euh, donc elle est plus sombre que si elle était blanche, donc ça chauffe encore plus. L'emballement climatique, c'est ça chauffe, donc ça chauffe. C'est le, 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 le permafrost qui, qui décongèle, donc mmh. ça émet du méthane, donc ça chauffe encore plus, donc ça décongèle. C'est ce qu'on appelle les rétroactions positives. Donc ce, ce truc-là, pour l'éviter, il faut qu'on qu reste en dessous des 2 degrés. Vous avez entendu le ministre chez nous, il faut se préparer à 4. Donc oui, c'est ça. Ouais. ouais, je pense que l'affaire est pliée. Enfin, je, on, on verra, mais de toute façon, il y a 20 ans d'inertie dans le système, donc euh, c'est malheureusement derrière nous. Parce que, il y a une, un autre façon, une autre façon d'entendre le mot s'adapter, c'est s'adapter. C'est-à-dire considérer qu'il euh, y a un facteur exogène, enfin exogène, qui s'appelle la montée de la température générale dans le désordre partout dans le monde, donc avec plus ou moins de contraste. Et donc que doivent faire les entreprises pour s'adapter, c'est-à-dire continuer à être un instrument euh, économique et social pour euh, générer de la richesse, nourrir les gens, mmh. faire tourner des groupes sociaux, mmh. etc. Mmh. Enfin voilà, l'entreprise, mais dans un monde qui a changé. Et là, là par contre, oui. Alors là, on peut faire plein de, il y a plein de choses à faire et, et, et c'est conforme à l'univers de temps de l'entreprise. C'est à commencer à, à durcir nos installations, faire en sorte que les, les toitures mmh. des data centers tiennent la tornade et la tempête, que les, les, on, on consomme moins d'énergie dans les, dans les supermarchés, qu'ils soient plus à l'ombre. Donc du coup, c'est une zone de, de frais et les consommateurs ils restent plus et achètent, ils achètent plus, etc., etc. Donc il y a 50 trucs à faire, mais quand je dis 50, c'est 5000 euh, pour adapter la banque à un monde perturbé, la grande distribution à un monde perturbé, l'assurance à un monde perturbé, l'industrie, etc. Donc là, il y a des choses à faire, mais on s'adapte à un changement climatique on prend, dont on prend bonne note, et non pas euh, on baisse les émissions pour influer sur ce changement climatique, où là, malheureusement, j'ai bien peur que la guerre soit perdue. Alors, il y a quand même des, des éléments qui, parfois, sont assez perturbants pour euh, nous qui sommes des consommateurs euh, lambda. On nous dit, euh, alors, euh, le pétrole, c'est pas bien, le, le diesel, euh, n'en parlons pas, vive l'électrique. Et euh, quand on parle avec des professionnels automobiles de, de l'avenir de l'électrique, euh, hors, hein, hors micro, ils sont, somme toute, assez réservés. Il y a plein de photos sur des des véhicules qui sont en train de brûler, euh, le installer les bornes, euh, ensuite euh, le temps d'attente, euh, les batteries, on nous dit que c'est extrêmement polluant. Est -ce que, et je trouve que c'est aussi, ça concourt à un climat assez anxiogène, si vous voulez, où on a cru un temps que la solution c'était le tout électrique et que finalement on allait pouvoir tourner le dos à la discussion que nous sommes en train d'avoir à cet entretien où on réfléchit au climat ou conséquences économiques, on se dit, ah bah tiens, ça y est, ça va être terminé, on va pouvoir tourner le dos. Et puis en fait, on se dit, mais même cette solution-là, euh, elle 
elle n'est pas idéale, pérenne encore moins. Et c'est vrai aussi que c'est, euh, on peut le comprendre, ça c'est comme quelque chose d'assez euh, démoralisant. On nous a vendu le tout électrique comme étant formidable et puis en fait maintenant on se rend compte qu'il y a pas mal de sourcils qui se froncent à ce sujet. Bah oui, il y a plein de problèmes avec le, le véhicule électrique. Alors je ne suis pas un spécialiste de l'automobile, mais il faut oui, déjà oui, les Il faut suffisamment de mines, de lithium, de tout ce qu'on met dedans, de phosphate, etc., mmh. pour faire fabriquer des batteries. Donc on sait déjà que ça va être juste. Il n'y a, a pas de quoi changer toutes les voitures du monde entier mmh. en mines de phosphate et en mines de lithium. On n'y en va pas, physiquement. Donc déjà, ensuite, ça dépend largement de la manière dont on fabrique l'électricité. Si on la fabrique avec du charbon, ça ne présente pas d'intérêt. Si on fabrique avec du nucléaire ou des éoliennes ou du barrage, ça va déjà mieux. Euh, donc il y a 50 000 trucs. Et, et ce qui fait que, pour, pour synthétiser un peu tout ça, ce qu'on est en train de dire, c'est que la zone de confort d'aujourd'hui euh, et, et, et la zone de confort de demain, c'est-à-dire celle où on se sent heureux, n'est pas du tout faite des mêmes modes de vie. C'est pas seulement un changement d'objet. Je change ma voiture électrique, par, enfin, thermique par une, par une voiture électrique et hop, le tour est joué. Donc, oui, d'accord, bien sûr. Ça sera des voitures oui. partagées, on, on voyagera beaucoup moins loin, moins souvent, et le bonheur sera ailleurs. Donc c'est presque une question philosophique, c'est quoi le bonheur Et aujourd'hui, enfin dans le monde d'hier et d'abondance, le bonheur était dans, dans l'opulence et, et le fait qu'on ne se préoccupe pas du tout des questions d'énergie et de climat. Mmh. Et le bonheur de demain, ce sera justement de se préoccuper de ça et trouver euh, des, 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 des raisons de vivre et des, des raisons de se sentir bien euh, ailleurs. Absolument. C'est une recherche qui n'est pas seulement économique et technologique, c'est une recherche qui est un peu philosophique aussi. Mais absolument, mais c'est vrai, vrai que parce que l'ère de l'abondance, c'est l'ère du plus, du toujours plus, on va dire qu'on peut même oui. le, le dater, aller, l'emballement, c'est peut-être au sortir de la Seconde Guerre mondiale, si vous me permettez, en, ouais, gros, en, cette, gros, ouais, en, en gros, cette période-là. Et, euh, et mm. c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes nos entreprises sont dans la logique du plus, euh, qui est vecteur de mieux. Et en fait, on se rend compte que non, pas forcément, mais c'est vrai qu'on se... Au regard de, de, du débat tel que vous le posez, Vincent Baloué, on se dit mais c'est gigantesque et on peut comprendre aussi le patron de PME qui a la banque qui téléphone, qui a les employés qui doivent être payés à la fin du mois, qui doit maintenir son business dans un monde de plus en plus ouvert, de plus en plus concurrentiel avec de la délocalisation, de la relocalisation. On peut comprendre aussi qu'à un moment donné, les gens soient perdus, se disent mais où est la solution Qu'est-ce que je dois faire de cohérent par rapport à mon business ben voilà. model alors, et de, alors, de cohérent par rapport à mon environnement Alors, il y a un premier signe de rappel qu'on qu a quand même dans les entreprises qui ouais. sont censées gagner de l'argent et avoir un compte bancaire en positif, parce que sinon, c'est la fin de l'aventure. La <rire> oui. ouais. C'est vrai, une entreprise, ça meurt parce que la trésorerie n'est plus là. Il voilà. hum. faut quand même revenir aux fondamentaux. C'est le recrutement. Donc, au moins en France, alors je ne suis pas exactement ailleurs, je n'ai pas les chiffres, mais au moins en France, il y a, prenons un secteur d'activité, par exemple la cybersécurité, ouais. c'est un autre risque. Euh, les, les entreprises qui font de la cybersécurité, des prestataires de services, hein, pas, pas les utilisateurs, côté prestataire, certaines d'entre elles se sont complètement détachées du lot et, et avec pas mal de succès en mettant du sens dans leur action. Oui. C'est-à-dire aussi en faisant du social en même temps. Je pense à Advance, par exemple, mmh. qui, qui le clame partout. Et en disant, chez nous, vous ne faites pas que de la cybersécurité, vous faites... Euh, de l'action sociale, ça a du sens et vous mettez une vraie, un vrai sens dans votre vie. Mmh. Résultat des courses, le, 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 le recrutement se passe beaucoup moins mal là qu'ailleurs euh, parce que bah, les jeunes aujourd'hui, ils ne veulent pas seulement travailler une guidon et avoir une prime, ils veulent aussi avoir du temps, ils veulent, le monde a changé. Hein. Et, donc, le, et en particulier les jeunes qui sont assez sensibles sur les questions climat, mmh. euh, d'avoir une entreprise qui pollue tout, qui gaspille tout et qui, euh, et qui fait du chiffre pour faire du chiffre, ouais. ça intéresse moins les jeunes. Et, et, et donc ça, on est au début de la quête de sens des entreprises mmh. en tant que marque employeur pour, pour fidéliser. Alors il y a plein de secteurs d'activité, je pense au luxe, l'énergie évidemment, mais le secteur des assurances, etc., où tout le monde est en train d'appuyer sur le pied d'accélérateur de l'expression du sens 
de la valeur, de la valeur entreprise, parfois de la valeur travail, de la valeur entreprise, pour aller séduire les jeunes, parce qu'il n'y ben, en a pas pour tout le monde. Ouais. Et donc, des entreprises qui font du fric et, et c'est tout, en piétinant tout le reste, ça, ça marche va être pas. très compliqué. Ça marche, mais, mais ah, d'accord. C'est plus dur, voilà. Mais c'est vrai que quand on vous entend et qu'on vous écoute du sud de la Méditerranée, on se dit, je vous parle avec bienveillance et, et courtoisie, ouais, non, ouais, mais on se dit, euh, ce sont des, des coteries de riches, parce que euh, aujourd'hui, dans nombre de pays du Sud, il faut plier, euh, pas le mois, pas la semaine, mais la fin de journée. Et euh, on se dit, mais quel privilège, quel privilège que ah d'avoir bah, des sûr, entreprises qui, qui recrutent avec du sens. C'est quasiment un peu féerique pour nous quand on voit ça, parce qu'on sait que... Bah. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent dans ça. le Sud. Je vais me, je vais me, me mettre la corde au cou, c'est pire que <rire> oui, ça. Oui, allez-y. Ouais. Non, mais non, mais il faut être objectif. De toute façon, c'est un problème mondial. Donc, ça ne sert à rien de le traiter pays par pays. Mmh, c'est un est complètement mondial. Ouais. Donc, faut, voilà, il faut arrêter. L'Europe, le, c'est une région du monde et, et c'est tout. Euh, et l'Afrique du Nord, c'est une autre région du monde qui est juste à côté. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de frontière, le CO2 qui se promène, il s'assure. Exact. Hein. Ouais. Voilà, bon. Donc, il se trouve que euh, l'évolution climatique va faire que la zone confortable pour, lui, pour les humains, euh, ça va être plutôt le nord, enfin, euh, disons, au-dessus au, au du 45e parallèle, pour faire simple, mmh. et, euh, et en dessous du, 45, du 45e sud, euh, pour faire simple, de l'autre côté, dans l'hémisphère sud. Sauf qu'il n'y a, a pas beaucoup de terre à cet endroit-là. Euh. Donc, c'est en clair, c'est euh, l'Europe du Nord qui va se charger de confort et qui va devoir répondre à la demande de l'humanité euh, où est-ce qu'on peut vivre confortablement. Et dans toutes les zones où l'eau va, va être raréfiée, euh, entreprise ou pas entreprise, hein, de toute façon, il ne se passera plus rien du tout, euh, à terme. Je parle là dans plusieurs centaines d'années. Hein. Oui. Donc, euh, donc euh, on, je ne parle pas de, du bas de bilan, là. je parle, je parle d'avoir de l'eau pour faire des cultures. Pour bien sûr, pour bien boire, sûr, on vous entend comme ça, voilà. absolument. absolument. Bon, donc, donc, euh, donc le, le, le réchauffement climatique fait que la zone de confort des humains avec moins d'énergie et plus de chaleur, va devenir non seulement très différente, mais ailleurs, que, en bonne partie, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc là, la bonne question, c'est est-ce qu'entre 8 et 10 milliards de personnes sur Terre actuellement peuvent euh, migrer, bouger euh, et être à l'aise dans, dans ce nouveau monde Évidemment que ça ne se passera pas sans heurts, évidemment. Et donc, ça va être compliqué, euh, et avec euh, énormément d'inégalités, énormément d'inégalités. Mmh. Toute une crise, c'est fondamentalement un générateur d'inégalités. Prenez une inondation, oui. vous avez des gens qui sont inondés, des gens qui sont moins inondés, c'est inégal. Prenez une cyberattaque, des PME qui sont attaquées par les autres, c'est inégal, etc. Le réchauffement climatique est un générateur d'inégalités mondiales euh, qui font que certaines populations vont beaucoup souffrir et d'autres beaucoup moins. Et à ce titre-là, l'Europe du Nord, enfin, vu de chez vous, on est là. L'Europe du Nord, absolument. Est une zone promise à un petit peu moins d'inconfort que plein d'autres endroits dans le monde, dont l'Afrique du Nord. Donc, ça, c'est la distribution géographique sur Terre, c'est l'angle de rotation de la Terre par rapport au Soleil. Enfin, il y a des, les, 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 les raisons de cela sont des raisons qui sont en partie astronomiques, et donc sur lesquelles, évidemment, on ne peut rien faire. Mais euh, il faut prendre ça comme les règles du jeu. Alors, est-ce que ça va être très, conf très confortable d'être en plein désert et d'avoir encore moins d'eau que ce qui reste aujourd'hui bah, Évidemment non. Et donc, euh, il faudra bouger et, et on ne sait pas très bien comment ça va se passer, cette affaire. Bon, on va se quitter sur cette incertitude, Vincent Baloué, sachant qu'on vous retrouve dans la seconde partie d'Economia pour notre question piège. Mille merci pour ces premiers éléments d'explication. Je rappelle que vous dirigez maîtrise des crises.com et que vous travaillez sur ces problématiques à la fois de climat, de météo, mais également les répercussions que ça peut avoir au niveau économique et politique. On se retrouve tout à l'heure, Vincent Baloué. Merci d'avoir été avec nous dans cette première partie d'Economia. Merci à vous. 
Merci de rester avec nous dans Economia pour cette seconde partie de l'émission. Il suffit de regarder par la fenêtre, de baisser sa fenêtre de voiture ou de faire quelques pas dans la rue. On se rend bien compte que la canicule est là. Et aujourd'hui, comme on le disait avec notre invité, c'est véritablement problématique pour l'ensemble de nos économies. En Tunisie, il y a toujours ces problèmes de climatologie qui vont se poser, l'impact qui va être opéré sur l'économie tunisienne mais là avec quand même une économie qui est déjà très 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 détériorée on va retrouver dans quelques instants Sophie Muller qui depuis Bruxelles nous dira mais pourquoi aujourd'hui il y a eu cette délégation de l'Union Européenne qui s'est rendue au chevet de l'économie tunisienne qui est dans une situation absolument désastreuse. Ensuite notre tour du monde ce sera ce, ce seront ces 10 milliards de dollars hein, d'accords qui ont été conclus entre l'Arabie Saoudite et la Chine. On se sait qu'il y a un vrai rapprochement politique, diplomatique. Ce n'est pas un arrimage de l'Arabie Saoudite à la Chine, mais c'est vrai qu'il y a un rapprochement tout à fait concret qui s'exerce entre les deux pays à l'aune de cet accord de 10 milliards de dollars. On verra ce qu'il en est. Ensuite, TikTok, là, le fameux réseau social TikTok qui est toujours très gourmand, qui veut avoir des utilisateurs. Et bizarrement, ce n'est pas tellement en Occident qu'il en cherche beaucoup plus, mais c'est en Asie, notamment dans un pays comme l'Indonésie. Nous verrons ça plus en détail. Enfin, bien évidemment, notre question piège à notre invité que l'on retrouvera en fin de seconde partie de cette nouvelle mouture, de cette nouvelle version de Economia. Je vous le disais à l'instant, la Tunisie en grande difficulté avec ces chiffres qui nous sont parvenus dans le courant de la semaine. Le déficit commercial de la Tunisie s'élève à 2,4 milliards de dollars. C'était à la fin du mois de mai. Donc cela est tout à fait préoccupant pour cette économie qui est en souffrance sur des activités qui pourtant sont les siennes de façon tout à fait historique. À la fois la filière textile, habillement, cuir, l'agroalimentaire ou encore les industries mécaniques et électriques. Il est un fait, c'est qu'aujourd'hui, la Tunisie ne s'en sort pas à la fois pour des problèmes énergétiques. C'est vrai que c'est un pays qui a quasiment peu ou pas investi dans le solaire. C'est un pays qui a peu ou pas de ressources pétrolières. Et c'est un pays qui est confronté à des difficultés politiques, économiques qui sont tout à fait majeurs et nécessaires. On a eu 2011 ce que l'on a appelé la révolte du monde arabe, en tout cas qui a commencé par la Tunisie. Ça, c'est un fait historique qui est tout à fait incontestable. Il y a eu toutes ces années qui ont suivi 2011, qui ont été des années d'incertitude politique, avec l'arrivée d'un homme auquel on ne s'attendait pas, Kaïs Saïd, qui a mis en place un système extrêmement dirigiste et qui a des résultats économiques qui sont tout à fait désastreux au regard bah, simplement des pénuries de pain qui peuvent arriver de temps à autre dans certains magasins. On sait la cherté de la vie, on sait ce qu'avait été la désorganisation du pays lorsqu'il s'agit d'organiser la lutte contre la Covid-19. Ensuite, il y a eu l'impact de la guerre en Ukraine. Alors la Tunisie n'y est absolument pour rien, mais la raréfaction, par exemple, des céréales, la réécriture des routes énergétiques et puis ce commerce mondial qui a dû se réorganiser en fonction du retour de la guerre en Europe. Tout cela fait que, mi bout à bout, on a une économie qui est totalement totalement à genoux en Tunisie et l'Union Européenne a décidé de se pencher sur ce qu'elle a d'aller en Tunisie, d'envoyer sa plus haute strate de la diplomatie pour venir en aide à ce régime. Les explications à Bruxelles de Sophie Muller. 
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était à Tunis ce dimanche. Elle était accompagnée de la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, qui s'y déplaçait pour la seconde fois en cinq jours, et du premier ministre néerlandais, Mark Rutte. Une délégation importante donc qui donne la mesure de l'inquiétude des Européens pour la situation économique de la Tunisie. Une situation qui pourrait engendrer une nouvelle insécurité aux portes de l'Europe et accélérer encore davantage les départs de migrants. Pour Ursula von der Leyen, il est donc temps d'agir. Il est de notre intérêt commun de renforcer notre relation et d'investir dans la stabilité et la prospérité. Et c'est pour cela que nous sommes là. La Commission européenne a donc proposé à la Tunisie une aide financière immédiate de 150 millions d'euros, ainsi qu'un prêt pouvant aller jusqu'à 900 millions d'euros conditionné à la finalisation de l'accord avec le FMI. Le plan de soutien européen prévoit aussi un renforcement des investissements en Tunisie, notamment dans le secteur numérique et dans celui des énergies renouvelables. Sur le sujet des migrations, l'Europe propose 105 millions d'euros, soit presque trois fois le montant annuel moyen consacré à ce domaine sur sur les deux dernières années. Cette somme devra aider à la lutte contre les passeurs, au contrôle des frontières et au sauvetage de migrants. Enfin, la Commission souhaite aider les jeunes Tunisiens à mieux se former et à proposer notamment d'inclure la Tunisie dans le fameux programme d'échange d'étudiants Erasmus. Ursula von der Leyen a appelé à ce qu'un accord sur ce plan de soutien soit finalisé d'ici la fin du mois de juin. À Bruxelles, pour Médien, Sophie Muller. Et dans la continuité de ce que nous disait Sophie, on peut noter qu'il y a eu cette dégradation de la notation. C'est le cabinet Fitch qui a fait cela. Alors, vous savez, ce sont ces organismes d'analyse, d'études qui évaluent, qui vont coter les pays. Qui, alors, c'est toujours des notes qui sont un peu bizarroïdes. Vous allez voir, je vais vous les donner dans quelques instants. Mais l'idée, c'est quand même d'attribuer une note générale à un pays pour que les investisseurs, pour que les États euh, sachent comment le monde de l'économie et de la finance va analyser euh, la Tunisie. Et bien pour le cas, la Tunisie était à C, C, C+. Elle est passée à une autre note, C, C, C-. Moins. Donc on est passé du plus au moins. C'est impactant. Hein. On est toujours en négociation pour l'obtention d'un nouveau prêt du Fonds monétaire international qui a été annoncé à plusieurs reprises. L'objectif était quand même que le FMI puisse attribuer plusieurs milliards de dollars à la Tunisie de telle façon à ce qu'elle puisse relancer son économie. En fait, ça ne fonctionne pas ou mal ou en tout cas, il y a un tel climat d'incertitude. Les Américains sont très réservés aujourd'hui quant à soutenir le FMI à mettre de l'argent en Tunisie, sachant que les États unis ont déjà mis aussi, eux, beaucoup d'argent dans la Tunisie, notamment sur les services de sécurité et l'armée tunisienne pour que celle-ci se reconstitue. Donc voilà, il y a vraiment un climat extrêmement délétère aujourd'hui autour de ce pays. Notre tour du monde des économies arabes, c'est chaque semaine dans Économie, avec ce chiffre dont on a eu connaissance dimanche dernier, et ceci à l'occasion de l'ouverture de la conférence commerciale arabo-chinoise, avec cette signature tout à fait importante d'accord pour un montant de 10 milliards de dollars entre la Chine et l'Arabie Saoudite. Alors bien sûr, on peut arrimer ça à la diplomatie chinoise qui est très active dans la région. D'ailleurs, elle a reçu le président de l'autorité palestinienne, Marc Moudabas, cette semaine à Pékin. Mais il y a aujourd'hui, au-delà du politique, la volonté de faire vivre les investissements chinois dans la zone proche-orientale, dans le Golfe et précisément en Arabie Saoudite avec des contrats qui 
intéresse toujours beaucoup. Les Chinois, ce sont les contrats dans le bâtiment, notamment ce projet qui est porté par Mohamed Ben Salman, qui vise à créer une ville nouvelle, une ville futuriste qui s'appelle Neom. C'est un budget de 500 milliards de dollars, chiffre absolument considérable. Il faut créer une ville qui fera 170 km de long, un défi en plein désert. Il va falloir amener l'eau, la climatisation, créer des routes, des murs, des hôpitaux. Enfin, c'est vraiment une ville réelle qui va partir de zéro. Et donc, les Chinois sont intéressés par se prépositionner sur ce projet absolument gigantesque d'une ville donc, qui va voir le jour, la ville de Neom, qui verra un jour le jour en Arabie Saoudite, ce qui peut expliquer le montant de ces accords commerciaux qui ont été conclus entre Riyad et Pékin. C'était dimanche dernier. Le ministre marocain de la transition énergétique ainsi que la société financière internationale qui est rattachée à la Banque mondiale ont signé un accord. Alors l'idée de cet accord est de développer la, la feuille de route du gaz naturel. L'objectif qui a été retenu par les deux partenaires est d'atteindre 52% de la production d'électricité à ceci à partir d'énergie renouvelable d'ici 2030. Il y a un communiqué a été publié donc par le ministère marocain de la transition énergétique et l'idée donc générale c'est aussi d'organiser un partenariat entre les secteurs privés et les secteurs, les secteurs publics afin d'être une force d'accompagnement peut-on dire de la transition énergétique au Maroc qui est tout à fait essentiel puisque le Maroc en plus profite quand même d'une situation d'ensoleillement qui est tout à fait positive, il y a beaucoup de façons aujourd'hui de réfléchir et de penser la transition énergétique, le pétrole et il demeure, hein, on va dire hélas, mais ça reste une énergie qui est tout à fait essentielle. Maintenant, il y a beaucoup de voies qui sont importantes à explorer. Cette feuille de route du gaz naturel s'inscrit voilà, dans cette logique globale hein, d'énergie qui sont aujourd'hui, c'est pas une mono-énergie, ce sont des énergies qui travaillent ensemble pour le développement du Royaume du Maroc. Comment venir en aide à l'Irak, pays les Américains sont extrêmement sensibles pour l'histoire que l'on sait. On ne va pas revenir sur ce que fut la libération de ce pays par les forces américaines. Il y a donc toujours ce lien particulier entre les états unis et l'Irak. L'Irak qui a besoin de faire du commerce à l'échelon de la sous-région. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des liens particuliers avec l'Iran. L'Iran qui est par ailleurs, aujourd'hui, sous le coup d'un régime de sanctions extrêmement sévère, décidé par les Américains. Comment faire, comment gérer, sachant que Bagdad a demandé à la Maison-Blanche de lever un petit peu le joug qui est le sien, de telle façon à ce qu'il puisse y avoir du commerce, notamment dans le secteur pétrolier, les exportations de gaz, les exportations d'électricité, et de telle façon à, dire, à ce qu'il y ait une fluidité qui puisse s'instaurer entre l'Irak et l'Iran, sans pour autant que cela apparaisse comme une levée des sanctions économiques envers le régime de Téhéran. Alors finalement, il a été accepté qu'il y ait une levée pour 3 milliards de dollars de dettes qui étaient gelées. Donc c'est de l'argent qui était gelé, de l'argent iranien qui va pouvoir être libéré. Et quand on fait le compte aujourd'hui de tous les gels d'argent iranien à l'étranger. On se rend compte qu'il y a pas mal de comptes qui, dans ces dernières semaines, vont être libérés, comme on dit. Donc, il y a 7 milliards de dollars qui appartiennent à l'Iran, qui étaient gelés en Corée du Sud, qui vont pouvoir récupérer. Bon, là, les Irakiens ont rendu 3, mais au total, ce sont 10 milliards de dollars iraniens qui étaient bloqués. Donc, les Irakiens ont 
on, on, les Irakiens en libèrent trois, ils vont ensuite en donner euh, sept autres. Donc voilà, c'est quand même un, un mouvement qui est intéressant parce que ça veut dire que le régime de sanctions a malgré tout euh, du large, a malgré tout euh, du jeu, et que les Américains euh, acceptent, euh, le cas échéant, de façon très ponctuelle, euh, de faire des gestes. Et par exemple, ici, euh, de donner un coup de main à l'Irak, à l'économie irakienne, qui en a grandement besoin. À présent, l'économie internationale, toujours dans votre émission consacrée à l'économie, avec le PDG de la firme TikTok, la firme asiatique, qui annonce vouloir investir des milliards de dollars. Alors, ce n'est pas une estimation qui est très précise hein, dans le monde des affaires. On aurait pu attendre un peu plus. Mais le fait est, c'est qu'il y a aujourd'hui une véritable volonté de la part de TikTok de s'investir sur des marchés tels que l'Indonésie et de façon plus générale l'Asie du Sud-Est, hein, ce qui peut recouvrir des pays comme l'Indonésie, comme, que l'on cite à l'instant, la Malaisie également, le sultanat de Brunei. Et puis également aller englober des parties qui sont un tout petit peu plus à l'ouest qui sont bien évidemment le Laos, le Cambodge, le Vietnam, tous ces pays qui aujourd'hui sont encore des lieux de progression pour cette firme TikTok qui au départ, on peut s'en souvenir, avait démarré avec une petite centaine d'employés. Maintenant, je crois qu'ils sont quasiment 8000 hein, qui sont répartis sur l'ensemble de la zone asiatique. Et aujourd'hui, cette application touche environ 125 millions d'utilisateurs indonésiens par mois. Mais ce n'est pas suffisant pour la firme TikTok. TikTok qui en veut encore beaucoup plus. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a en Chine ce week-end. Alors c'est une visite d'ailleurs qui est assez rare hein, de la part du patron de la diplomatie américaine. Bien évidemment pour parler politique mais aussi pour parler économie avec ce pied, cette épine dans le pied des Chinois qui est souvent attisé par les Américains qui concerne le non-respect des Chinois des brevets de propriété industrielle. Ceci étant éminemment suspecté de copies par exemple dans l'affaire des drones qui sont aujourd'hui des drones iraniens qui volent en Ukraine. On pense que maintenant ce sont des moteurs chinois qui sont montés sur ces drones. Ce sont des moteurs MD550 et ces moteurs chinois sont en fait des copies de moteurs allemands. Donc voilà, il y a une pratique et un usage de la contrefaçon et de la copie en Chine. Et c'est vrai que les Américains, à la fois pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons économiques, sont tout à fait désireux de se faire entendre auprès des plus hautes autorités de l'État à Pékin pour essayer de faire en sorte que cesse cette pratique de la copie et de la contrefaçon. Et d'un mot pour continuer sur la Chine avec ce que nous dit la Banque mondiale. Alors c'est vrai qu'il y a une reprise, hein, on est à peu près sur un 5,6 de croissance prévue pour 2023, mais ça reste quelque chose qui est éminemment fragile, dit la Banque mondiale, notamment et avec des éléments, des indicateurs de tendance comme le chômage des jeunes. Voilà, c'est un élément qui est important. L'épargne des ménages aussi qui a tendance à se tasser. Donc voilà, des éléments qui effectivement nous amènent à dire que la Chine... Aujourd'hui, commence à se stabiliser après le début de la guerre en Ukraine, maintenant plus d'un an, donc les choses se sont vraiment aplanies. On sait que finalement l'économie mondiale réussit à vivre et survivre malgré ce conflit qui a repris dans la vieille Europe. Mais néanmoins, c'est un rythme de croissance qui reste fragile, nous expliquent les économistes de la Banque mondiale.
Maintenant, on en vient aux états unis avec l'inflation. On sait que les Américains n'aiment pas du tout, du tout, du tout la hausse des prix, surtout lorsque celle-ci touche les hydrocarbures. Sur le secteur des hydrocarbures, c'est plutôt stable. Mais on a une inflation qui a ralenti. C'est au mois de mai. Ce sont des chiffres qui nous arrivent en différé après qu'il y ait des calculs qui étaient faits par la Banque Centrale Américaine, par la Fed. On est sur une inflation de 4%. C'est quand même beaucoup moins qu'à la même période en 2021, on était sur 4,9%. Donc c'est quand même quasiment une baisse d'un pour cent. C'est tout à fait conséquent avec aussi un impact politique, socio-économique politique, hein, puisque encore une fois, je vous le disais, mais c'est vrai que les Américains aujourd'hui, notamment vu la, les étendues absolument majeures dans, dans, dans le pays, cette économie qui existe autour, dans ce pays autour de la mobilité, autour du voyage, autour des investissements qui peuvent être faits d'un État à un autre État. Ce sont là des coûts induits et tout ce qui est inflation en fait amène les États-Unis à produire trop cher, plus cher et le marché ne peut pas soutenir, ne peut pas supporter. Donc cette, ce ralentissement de l'inflation aux États-Unis est une bonne nouvelle. Et nos derniers mots pour le Canada, donc nous sommes au nord des états unis avec le chômage qui est en hausse et c'est une première depuis 9 mois. On est passé à 5,2%. Alors l'économie canadienne est une économie qui est très paradoxale parce qu'elle a beaucoup besoin de main d'œuvre peu qualifiée qui font venir de l'étranger. En revanche, sur les emplois qualifiés qui sont beaucoup, beaucoup mieux payés parce que souvent les emplois qui sont proposés par les Canadiens sont très, très mal payés ou les gens qui ont des diplômes à l'étranger lorsqu'ils ils arrivent au Québec, ils doivent repasser l'entièreté de leur diplôme, ce qui coûte excessivement cher. Donc en fait, cette situation est duale. Beaucoup d'emplois précaires avec des contrats qui ne sont pas qualitatifs, avec beaucoup de mobilité au niveau de l'emploi. On quitte un emploi le matin, on en trouve un autre le soir. Et puis parallèlement à ça, les emplois qui sont préférentiellement réservés aux Québécois avec une hausse donc, du chômage de 5,2%. Alors ça reste, on est sur un niveau qui est quand même historiquement bas, sachant que le niveau de chômage à zéro, ça n'existe pas, mais quand même, euh, c'est une hausse qui est intéressante parce qu'aujourd'hui, euh, l'économie euh, euh, canadienne est une économie qui est toujours euh, en cherche d'un second souffle et toujours en, cherche de, en recherche de main-d'oeuvre. Mais c'est vrai aussi qu'il faut qu'elle apprenne à euh, créer de vrais métiers, de vrais emplois, avec une vraie sécurité, avec de vrais salaires, avec de vraies couvertures sociales. Et on sait ô combien les problématiques de couverture sociale sont absolument cruelles, parfois même désespérantes, quand on voit ce que sont les déserts médicaux notamment au Québec. Merci d'être resté avec nous, Vincent Baloué. Petite question piège amicale et bienveillante, mais voilà, on Absolument. ferme les yeux, on rêve. Et euh, au regard de ce que vous, avez, vous nous avez expliqué dans la première partie d'économie, ce, ce différentiel important entre les rives nord et sud de la mer Méditerranée, euh, voilà, vous êtes nommé par l'Union pour la Méditerranée, vous êtes nommé à un poste où on vous charge, c'est votre job, c'est votre mission, c'est votre target, comme disent nos amis anglo-saxons. Vous devez réussir à préparer la région, nos régions, leur diversité, les préparer aux, aux modifications climatiques qui s'offrent et qui s'obligent à nous durant les prochaines décennies. Comment faire pour se préparer, mais de façon objective et réelle et, et concrète hein, pour nous tous, pour nos entreprises Si vous étiez en responsabilité, si on vous disait, voilà, il faut agir au niveau de l'espace euro-méditerranéen pour s'y préparer, Vincent Baloué, qu'est-ce que vous nous proposeriez 
Alors, je vais être encore plus méchant à mon égard, c'est-à-dire que je vais charger un peu plus de dossiers, parce qu'en même temps que le sujet climat, on a aussi un sujet énergie. D'accord. C'est-à-dire le tarissement des ressources hydrocarbures, donc faire l'un sans l'autre, ça n'a pas de sens. Okay. Et donc, je vais répondre à votre une question augmentée, si vous me permettez, c'est-à-dire de, de dire qu'est-ce qu'on fait pour le climat et l'énergie euh, sur mmh. le bassin méditerranéen. Okay. De, donc, il y a évidemment un problème d'infrastructure, et de mon point de vue, euh, le premier sujet à attaquer, c'est l'eau. Euh, et euh, donc gestion de l'eau, c'est vrai pour, la, pour le nord, donc le côté France, et c'est évidemment vrai pour tout, tout le littoral euh, du nord de l'Afrique jusqu'au Moyen-Orient, y compris Israël, et en faisant le tour. Bien sûr. Euh, et et là-bas, euh, et dans des tas d'endroits, on fabrique de l'eau, alors euh, soit en creusant des nappes euh, fossiles où il n'y en aura plus, euh, soit on, on dessale l'eau de mer à grand, avec des machines qui, in fine, tournent au gaz, donc mm -hmm. gaz pour faire de l'électricité pour faire tourner les usines de dessalement, et donc tout ceci va s'arrêter. Euh, Israël, par exemple, est un, un endroit où on sait assez bien retraiter les eaux usées et, et faire de la culture maîtrisée pas mal ce qu'ils font. En revanche, l'eau vient d'usines de dessalement qui sont de très gros consommateurs d'énergie, lui-même venant du gaz. Bon. Donc mmh. de toute façon, ça, ça va s'arrêter. Et s'il n'y a plus d'eau dans toutes ces régions-là, autant retirer les gens, ça ne marchera pas. Donc le sujet eau me paraît être un sujet absolument central. Mmh. Et la seule solution que je vois pour euh, maintenir un niveau d'eau de, potable, hein, d'eau oui. de, dessalée dans des quantités suffisamment abondantes, et il en faut beaucoup, c'est de se doter d'énergie électrique. Il faut fabriquer beaucoup d'électricité. D'électricité dans des quantités très importantes. Mmh. Et là, c'est où l'éolien, enfin, pas trop, parce que ça, enfin, je ne sais pas si ça souffle, il faut regarder, c'est le solaire, il n'y en a pas de 30 ouais. Mais à ce moment-là, il faut engager un plan d'usine de, 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 de solaire, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Et sinon, c'est ce qu'on appelle les SMR, c'est-à-dire les Small Modular Reactors, c'est des centrales nucléaires de petit format, transportables, oui. qui ont une longue durée de vie en termes de, de combustible et qui permettent de, fab de fabriquer ponctuellement beaucoup d'énergie pour faire de l'eau. D'accord. Donc une politique SMR tout autour de la Méditerranée pour faire de l'eau, Ouais. pose évidemment des questions géostratégiques qui va s'en occuper. Mmh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, il, y a, il y a 50 trucs, mais pour moi, c'est la piste maîtresse pour avoir de l'eau partout autour de la Méditerranée. Donc c'est déjà un bon départ, ouais. parce que si on a de l'eau, on fait vivre des gens, et après en aval, et on s'est retraité, on sait faire de là un peu d'agriculture, et redonner de l'autonomie alimentaire à des pays qui, aujourd'hui, n'ont pas cette autonomie. Je pense à la Tunisie, par exemple, qui importe, si mon souvenir sont exacts, 70% de sa nourriture, oui. si je me souviens bien. Oui, non, c'est ça. Qui... Avec, 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 absolument. La Tunisie qui connaît aujourd'hui des pénuries de pain dans certaines ah, villes. Voilà. Donc si on veut retrouver un petit peu de souveraineté et d'autonomie, il faut de l'eau. Et donc, et si on a l'eau, après ça va, après ça suit bien. Donc, mmh. Moi, j'attaquerai euh, vraiment le sujet avec de l'eau. Et la deuxième chose, c'est de faire vraiment le point sur les risques météo, cette fois-ci, tout autour de la Méditerranée. Donc là, oui. ce pas les mêmes partout. Euh, il y a, là, il, quand ça souffle d'un côté, ça peut être simplement très chaud de l'autre. Il peut y avoir des problèmes de cours. Enfin, il faut, faut vraiment regarder. Euh, et je pense naturellement aux incendies. Donc tout, tout ce qui est Espagne, Portugal, euh, France, bien sûr, Italie, Grèce... Et le Maghreb, parce que ça brûle aussi chez nous. Et le Maghreb, voilà, absolument. Et donc là, il faut, il faut vraiment s'équiper. Et donc aujourd'hui, on n'est on est pas suffisamment équipé, je mmh. parle vraiment de la Méditerranée, pour, pour résister aux catastrophes naturelles, dont l'incendie, mais pas que, pour résister aux au, au, au coups de boutoir du, du climat. Donc c'est un, un mix, si vous voulez. Mais pour moi, le facteur déterminant, c'est l'eau. Très bien. Il faut fabriquer, il faut fabriquer de l'eau potable très, très vite. Et mettre en place une infrastructure de fabrication d'eau potable partout euh, en Méditerranée, c'est une affaire à 20-30 ans. Mmh. Et euh, le temps de tout faire, hein, enfin, mettre des tuyaux, euh, mmh. mettre tout ça en route. Euh, 20-30 ans, et 20-30 ans, c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. Très bien. Bah, Peut-être que le téléphone va sonner demain, Vincent Baloué. On n'en sait rien. Mais j'en sais rien, <rire> ça sera à cause de vous. <rire> bon, en tout cas, ça a été un vrai... Je vous remercie beaucoup pour votre franc-parler. Vous dites les choses, c'est clair, c'est net, c'est cash. C'est un, un vrai plaisir de vous avoir entendu dans la première la seconde partie d'Economia. On rappelle qu'on 
on peut toujours retrouver vos éclairages, vos points de vue, vos analyses sur maîtrisedescrises.com. Excellente semaine à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Vincent Baloué dans l'économie. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Economia. C'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Protégez-vous de la chaleur, soyez prudents, attention aux expositions prolongées au soleil et je vous souhaite à tous une excellente semaine, bien sûr à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.